1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer bereits 23. Podcast-Folge insgesamt von Asia Expansion Explained. Mein Name ist wie immer Karina Margreiter und ich bin Programmmanagerin des Global Incubator Network Austria. Gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Jam Solutions, tauchen wir ein in die chin regionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. In der fünften Folge unserer Japan-Serie schauen wir in die japanischen Startups hinein und erfahren mehr über das sogenannte Bit Valley. Fabian, kennst du das Bit Valley?
2: Also ich kenne das Silicon Valley, aber unser heutiger Gast wird uns bestimmt mehr über das Bit Valley erzählen, oder nicht?
1: Ja, genau. Wir sprechen heute nicht nur über das Bit Valley, sondern blicken auch hinter die Kulissen der japanischen Startups. Unser heutiger Experte ist ein ehemaliger Mitarbeiter des erfolgreichen japanischen Startups Fink. Martin hat dort im Global Strategy Team gearbeitet und dort über ein Jahr als Projektmanager die Expansionsambitionen des Unternehmens in die USA und nach Europa geleitet. Er bekam dabei einen guten Einblick in die Welt der japanischen Startups. Er ist ursprünglich aus Wien, studierte internationale Betriebswirtschaft in Wien und ging danach für sein Masterstudium Behavioral Economics nach London. Nach einem fünfmonatigen Praktikum in Hongkong wollte er mehr von Asien sehen und entschied sich daher, nach Tokio zu gehen. Ich glaube, das war jetzt ein gutes Intro und Martin spricht mit uns heute über seine Erfahrungen bei Fink. Ja, Fabian, gibt's noch was dazu zu sagen?
2: Ähm, ja, heute gibt es also richtige Insider Insights, äh, wie es bei japanischen Startups so zugehen kann. Carina, ich glaube, wir sind sehr gespannt darauf und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Lieber Martin, äh, freut mich ganz besonders, dass du heute dir Zeit nimmst für unseren Podcast äh, Asia Expansion Explained. Wir sprechen heute zum Thema Insider Japanese Startup und äh, The Bit Valley. Vielleicht kannst du dich aber, bevor wir in die Themen richtig reintauchen, nochmal kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
3: Ja, sehr gerne. Also Fabian, Carina, vielen lieben Dank für die Einladung. habe mich sehr gefreut. Mein Name ist Martin Gerharter. Ich arbeite im Moment als Produktmanager in einem Softwareunternehmen in Wien-Umgebung. Und letztes Jahr habe ich in Japan verbracht und dort für Think Technologies gearbeitet, das ist ein japanisches Late-Stage-Startup. Also sind schon bei Series E-Funding Round mittlerweile angekommen und die sind im Digital-Health- und Fitness-Bereich tätigt. Also deren Kernprodukt ist so eine App, die kann man sich wie MyFitnessPal vorstellen. Und ich habe dort als Projektmanager und teilweise auch Produktmanager gearbeitet und äh, war im, im Global-Strategy-Team, wo unser Ziel war, in die USA und äh, später auch nach Europa zu expandieren. Super spannend. Wie bist du zu dem
2: Kontakt zu dem Startup gekommen? Das würde mich auch noch interessieren.
3: Ja, also, das war viel Glück, muss ich zugeben. Ähm, ich habe nicht Japanologie oder sowas studiert und das ist dann doch irgendwie die, die Standardvariante, wie man in Japan landet mit der Sprache. Mhm. Äh, ich habe in London während meinem Masterstudium ich einen Kontakt kennengelernt. Ich habe damals schon äh, gewusst, dass ich äh, nach Ostasien gehen möchte, das ist eine Region, die kannte ich vorher noch nicht so gut und der hat dann zu Think Technologies diesen Kontakt hergestellt und das war eigentlich ein recht guter Fit, die haben genau nach jemandem gesucht, der eben Projekte in den USA und in Europa managen kann, der die Kulturen dort kennt und äh, das hat eigentlich super geklappt, aber Zufall irgendwie. Super.
1: Wie so oft im Leben, habe ja. ich auch schon sehr oft gehört hier bei unseren Podcast-Gästen, dass es einfach Zufall war. Und ähm, ich finde es besonders spannend, dass ihr bereits bei Series E wart. Also das hört man auch selten. Und vor allem habe mhm. ich immer den Eindruck, dass japanische Startups sich eh, ich glaube vor allem durch äh, den Inselstaat und die ähm, sprachlichen Barrieren, eh sehr schwer tun mit der Internationalisierung. Mhm. Aber wie ist da dein Empfinden? Was hast du da mitgenommen?
3: Ja, definitiv. Also Series E ist auch in Japan sehr unüblich. Das, das hat man eigentlich fast nur in den USA. Aber gut, da geht es halt auch bis, bis zum Buchstaben H, bei, bei Uber glaube ich teilweise, mhm. ist in Japan unüblich. Und es gibt auch nicht super viele, die den Sprung über See schaffen. Also Japan generell ist einfach ein sehr heimischer Markt und es gibt viele institutionelle Beschränkungen und kulturelle, die einfach dazu führen, dass viele Unternehmen das nicht darüber hinaus schaffen.
1: Ja, definitiv. Also das ist auch unser Eindruck. Wir holen ja auch japanische Startups nach Österreich teilweise für das Go Austria Programm und da merken wir schon sehr, dass sie mit Südkorea vielleicht äh, noch am ähnlichsten zu vergleichen sind und sehr zurückhaltend, auch was genau. ihre Firmenpräsentationen angeht, sei es jetzt bei Pitch-Veranstaltungen oder auf Messen.
3: Ja, genau. Also der Elevator-Pitch von einem Amerikaner, einem durchschnittlichen und einem durchschnittlichen Japaner, der ist sehr anders.
1: <lacht> definitiv, definitiv. Ja, was mich denn ganz besonders interessieren würde, ich weiß nicht, Fabian, ob es dir auch so geht, aber... Wie schaut denn so ein klassischer Arbeitsalltag aus in einem japanischen Startup? Also bei uns hat man da ja wahrscheinlich noch etwas ähm, Vorurteile, wie ein japanischer Arbeitsalltag generell mhm. ausschaut. Aber vielleicht kannst du da Einblicke geben.
3: Ja, also ich glaube, wir haben da eher dem Stereotyp widersprochen. Ähm, wir waren prinzipiell sehr modern aufgestellt, sehr softwaregetrieben und dadurch haben wir uns also Agile Entwicklungsprozesse bedient und selbst im Global Strategy Team, wo wir keine Entwickler waren, sondern Projektmanager, Produktmanager, haben wir äh, diese Arbeitsweise der, der Softwareentwickler kopiert, einfach um da auch auf derselben Wellenlänge zu äh, schwimmen. Also wir haben äh, Stand-Ups gehabt, wir haben Retrospectives gehabt, ähm, wir... Wir haben quasi unsere Arbeit in Sprints organisiert oder halt einmal die Woche geschaut, was was wollen wir machen, was sollen wir mhm. erreichen, was haben wir erreicht. Und man äh, da insgesamt eigentlich sehr modern aufgestellt. Also das ganze Unternehmen prinzipiell war ein cooler Ort zu arbeiten, sozusagen. Sehr anders als viele japanische Corporates, in denen man ein äh, kleines Rad ist und viel Möglichkeit zu gestalten. Also gerade in einem, äh, einem Start-up, wo irgendwie, es gibt unendlich viel zu tun, aber ähnliche Ressourcen äh, kann man sich wirklich recht frei entfalten, anders als jetzt in Unternehmen, wo die, die Linien klarer definiert sind. Das mhm, ist halt ja. eben dieser Trade-off zwischen äh, diese kreative Freiheit, aber gleichzeitig auch das Chaos, das damit einhergeht.
2: Du, Martin, auch eine Frage, die mich sehr interessieren würde: ich kenne das auch China, wo man jetzt nicht eins zu eins die Aufgabenbereiche. Spiegeln kann, wenn man das jetzt vom europäischen Unternehmen jetzt auf ein chinesisches übertragen würde, nicht? Wenn man jetzt einen Product Manager hat, mhm. auf europäischer Seite und dann auch auf chinesischer Seite, dann decken sich da sehr oft die Aufgabengebiete nicht oder es gibt mehrere Ansprechpersonen auf chinesischer Seite beispielsweise. Ähm, wie hast du das, wie hast du das A, bei eurem Startup erlebt, wo du drin warst, beziehungsweise wo hast du da auch ein, ein Gefühl, ich glaube, das ist für die Kommunikation dann auch, wenn man mit anderen Unternehmen zusammenarbeitet, ganz, ganz spannend zu wissen. Oder, oder war das bei euch so fortschrittlich, so, so, äh, so ähnlich, äh, international aufgestellt, wie du gerade beschrieben hast, dass sich das äh, mehr oder weniger deckt von dem, was du früher gemacht
3: hast? Also prinzipiell war das eigentlich schon recht gut bei uns ausformuliert, diese Grenzen. Also wer was macht gleichzeitig, aber trotzdem kam man immer wieder in die Verlegenheit, dass man vergeblich nach jemandem gesucht hat, dem ein Produkt oder Problem gehört. Das war dann oft zwischen drei Leuten verteilt und das ist halt ein bisschen auch diese japanische Art, dass man manche Sachen, wenn sie etwas unbequemer sind, lässt man das schwammig und äh, lässt das einfach so her herumdümpeln, ohne das klar zuweisen zu können. Mhm. Also da, da muss man oft äh, investigieren und rausfinden, wie man da zu den Leuten ein gutes Verhältnis aufbaut und äh, mit wem man da wirklich dann als Ansprechpartner äh, gut arbeiten kann.
1: Hm. Ja, das stelle ich mir eh sehr schwer vor. Wir haben in einigen vorherigen Episoden bereits gehört, dass man ja in Japan... Ähm, immer sehr freundlich ist, sehr mhm. respektvoll, eigentlich kein direktes Nein hört, Feedback vielleicht auch nicht immer ganz so einfach ist und Absolut. so direkt wie bei uns. Also wenn man da jemanden kritisiert, also da muss man schon sehr vorsichtig sein. Also ja. wie anders ähm, ist das? Also Teamwork generell ähm, in Japan.
3: Ja, also das ist wirklich ein Thema, dass man da teilweise äh, von einer Stabsstelle zur nächsten weitergereicht wird, auch wenn man jetzt, gerade wenn man extern mit Kunden oder Partnern spricht, wenn man da nicht ein gutes persönliches Verhältnis hat, dann kann es sein, dass man einfach, zum, zum Beispiel, man, man hört in Japan das Wort Nein nicht. Da gibt es dann so Euphemismen wie, ah, wir bringen das zu unserer Firma zurück. Und das ist, das ist schon das härteste Nein, das man bekommt.
0: <lacht> Und
3: äh, da ist es einfach gerade als Außenstehender schwierig. Also die Japaner selber wissen, wann das ein Nein ist, meistens zumindest hofft man. Aber als Außenstehender ist das ganz schwierig da zu verstehen, gerade durch die Sprach- und Kulturbarriere, ähm, wo man da jetzt wirklich steht. Aber ich habe das äh, die die Erfahrung gemacht, wenn man ein gutes persönliches Verhältnis zu den Leuten aufbaut, dann werden sie auch wärmer und äh, sind sind eine Spur direkter und Uh, helfen einem auch da zu realisieren, was, ob, ob sie da einem helfen können oder wie, wie, wie man bei einem bestimmten Problem weitermacht.
1: Ja, ja wahrscheinlich, das ist eh äh, international auch ähnlich. Also umso besser, glaube ich, man sich mit Personen versteht, umso einfacher bekommt man auch Infos, vielleicht mhm. mal ähm, ja, etwas äh, hinter dem Rücken, was ja auch gut ist manchmal. Aber habt ihr auch viel ähm, gemeinsam als Team unternommen? Also man kennt es ja aus den klassischen Corporates, du hast es ja vorher schon angesprochen, mhm. dass man eben nicht vor seinem Chef heimgeht, ähm, ist vielleicht auch jetzt mittlerweile schon überholt. Mhm. Aber seid ihr auch oft gemeinsam dann noch was essen, trinken gegangen als Team? Wie war der Team Spirit?
3: Also als Team waren wir eher die, wie soll ich sagen, Außenseiter. Also wir waren fast, wir waren eigentlich alles Internationals. Wir waren äh, ein Australier, ein Halbamerikaner, amerikaner Halb-Japaner. Dann ich hatte noch einen Österreicher im Team. Das passiert eigentlich gar nicht. Wir sind wirklich wenige in Tokio und einer hat in meinem <lacht> Team gearbeitet. Ähm, und dann noch ein äh, Festlandchinese. Und wir haben als Team schon viel gemacht, aber wir fallen dann natürlich nicht ganz ins Schema der der restlichen Belegschaft. Ähm, ich war bei ein paar Team-Events dabei, die... Der Rest gemacht hat, ähm, und die waren eigentlich immer ausgesprochen angenehm. Ich habe da auch ein paar so Horrorgeschichten nicht von unserem Unternehmen gehört, aber halt von japanischen Corporates, wo du eben in dieser Lage bist. Du musst, du musst quasi, also, das sagt niemand, das spricht niemand aus, dass das ein Muss ist, aber du gehst da am Freitag mit zum Nomikai und äh, musst mit dem Chef trinken und Karaoke singen. Aber eine solche Situation gab es, also da waren wir einfach moderner, sowas gab es bei uns nicht wirklich.
1: Ja. Fabian, was hältst du davon, hä? Mit deinem Chef am Freitag Karaoke singen zu gehen?
2: Naja, ich, ich bin ja jetzt mein eigener Chef von dem her. Ist das jetzt nicht so das große Problem? <lacht> Aber ich, ich glaube schon, einfach, dass man diese Komponente einfach mitnimmt als österreichisches Startup auch in den Kooperationen mit, mit japanischen Unternehmen. Dass man Und über das haben wir schon gesprochen, Respekt und auch ein bisschen das Sitzfleisch besitzt. Mhm. Das eben einfach auch dazugehört. Ähm, da, da, da kann man, wenn man sehr höflich ist und sehr engagiert ist und auch ein Fingerspitzengefühl, glaube ich, kann man dann schon die richtige Linie finden. Nicht? Wir haben in einem anderen Potter gehört, das natürlich auch nicht gut ist, wenn man sich dann bis zur Besinnungslosigkeit betrinkt. Nicht? Mhm. Und dann zu locker wird, in die japanische Kultur doch äh, ein gewisses Maß an, an Distanz immer mit sich bringen wird. Ja,
3: es, es gibt einfach sehr viele ungeschriebene Regeln. Die, die, also das ist halt so allgemein menschliche Natur. Die werden nicht ausgesprochen teilweise, die werden einfach gelebt. Also wie du schon gesagt hast, da braucht man einfach gutes Fingerspitzengefühl und Kulturverständnis, dass man da weiß, wo man da aufpassen muss und nicht als Westler drüber trampelt. Also das, das mögen sie dann echt gar nicht.
2: Kannst du uns das anfangen? Ich denke mir, wenn man reinkommt in ein Land, und wie ich nach China gekommen bin, oder nach Serbien, Montenegro, Mazedonien, ähm, habe ich immer gewisse Anlaufzeit benötigt, bis ich wirklich dieses Fingerspitzengefühl auch 100%ig mitentwickelt habe und die Antennen auch richtig ausgefahren habe. Ähm, wie war das bei dir am Anfang? Du hattest ja vorher weniger Japanerfahrung. Mhm. Wie war für dich diese Adaptionsphase? Was, was könnte man da als Startups mitgeben, worauf man da besonders schauen sollte?
3: Hm, schwierig zu sagen. Also ich war vorher ein halbes Jahr in Hongkong, das hat mir ein bisschen Asienerfahrung schon gegeben. Mhm. Ich hätte gesagt, ich habe, also ich war allgemein schon viel im Ausland, ich glaube, ich habe circa irgendwas zwischen drei bis sechs Monaten gebraucht, um die Basics zu verstehen, aber Japan insgesamt hat so eine reiche Kultur und Geschichte. Ohne die Sprache zu sprechen, oder also selbst mit, mit Sprache braucht man einfach, glaube ich, wirklich durchaus ein paar Jahre, um da voll anzukommen. Mhm. Also da, da, das geht wirklich extrem tief rein. Da gibt es gerade in der Sprache gibt es Strukturen mit den Honorifics, wie man Leute anspricht gegenüber den, Respektspersonen, den Älteren, den Chefs, muss man teilweise andere Verben benutzen. Und das ist einfach, das, das bildet man dann halt nicht wirklich ab, diese, diese Ebene, wenn man nur auf Englisch kommuniziert. Also da, da muss man selber wirklich einen japanischen Gegenpart haben, der auch schon im Ausland war und Erfahrungen mhm. mit solchen Dingen hat.
2: Was mich noch interessieren würde, wir haben jetzt gesprochen, wie es im Team war. Wie waren so vorgesetzten Gespräche? Ähm, du hattest ja sicherlich einen japanischen Vorgesetzten. Mhm. Auch wenn Startup-Kultur war, ist da etwas, wo, wo du gesagt hast, okay, das war jetzt doch anders als das, was man gewöhnt war? Oder sind wir wieder bei dem Thema, nein, international ausgerichtete Startup in, im Later-Stage-Bereich ähm, war für mich jetzt
3: nichts Überraschendes dabei? Ähm, für mich persönlich war es sehr entspannt. Mein Direkter vorgesetzt, war halb Amerikaner und äh, der über ihm, das war unser Chief Strategy Officer, hat in, in den USA in Dartmouth studiert. Also mhm. der war auch sehr international geprägt. Und ansonsten gibt es aber natürlich schon diese, also ein paar andere Chefs, mit denen ich äh, so diagonal zu tun hatte. Ähm, da gab es schon ein paar, wie soll ich sagen, autoritärere Personen, die ein mhm. bisschen, also anders, als man das jetzt von uns kennen würde. Also vielleicht in alteingedienten Firmen, aber ja. Mhm.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch ganz, ganz unterschiedlich, je nach Bereich. Ähm, vielleicht machen wir einen kurzen Schwenk. Ähm, wir sprechen ja auch über das Japanese Startup Ecosystem, mhm. Wie hast du das denn wahrgenommen? Also bei uns in Österreich ist es so, es gibt, wir sind ein sehr kleines Land, es gibt die Austrian Startups als Verein, es gibt ein mhm. Startup-Komitee der Regierung. Genau. Es ist, man kennt sich, also man kennt sich sofort, wenn man in dieser Szene arbeitet, hier in, in Wien oder in Österreich. Wie siehst du als so quasi externer Beobachter das Startup-Ökosystem in Japan?
3: Also prinzipiell muss man halt dazu sagen, für für die Größe, die wirtschaftliche Größe, die Japan hat, ist das Startup-Ökosystem dort eigentlich relativ klein. Und ich glaube, das liegt vor allem an, äh, den, also das Land ist eine Insel, der, der heimische Markt ist sehr stark und es gibt halt, äh, ich weiß nicht, vielleicht hunderte große japanische Konzerne, die im Ausland sind, aber der Großteil ist nur heimisch aktiv. Und selbst in diesen Großkonzernen, die, die auswärtsgerichteten Abteilungen und die, die für Japan zuständig sind, sind oft sehr stark getrennt und von daher ist eben die, die japanische Startup-Szene nicht so groß, wie man sich das erwarten würde. Da ist halt gerade Österreich oder Deutschland, wir sind halt mitten in der EU. Ich, unsere Exportquote ist natürlich auch eine ganz andere. Wir sind direkt bei den Nachbarn und der heimische Markt wäre viel zu klein für ein Startup. Und in Japan mit 126 Millionen Einwohnern geht sich das schon aus, als Startup rein in in Japan zu verbleiben. Und das diesen Weg wählen auch viele. Da gibt es echt nur eine Handvoll, die das auch äh, mittel- und langfristig nach in die USA zum Beispiel geschafft haben. Also Unternehmen wie Rakuten oder Mercari
1: Ja, spannend. Also das... Ähm Spiegelt eh genau das wieder, was wir was wir auch bemerken, ähm, dass es einfach gar nicht so leicht ist oder eben auch vielleicht nicht ähm, direkt gewollt von Anfang an, dass man sich global aufstellt. Wobei ja die japanische Regierung ähm, schon sehr viele Efforts, sage ich mal, reinsteckt, dass, das, ja, dass sich das etwas verändert. Vielleicht kannst du uns da ein paar Einblicke geben, ähm, ja. Ja. wie die japanische Regierung auch Startups unterstützt.
3: Also da gibt es äh, eine Agentur, die heißt Jetro, die ist, glaube ich, vom Wirtschaftsministerium, vom japanischen, abbestellt und die kümmert sich nur um Startups und will vor allem äh, propagieren, dass japanische Startups stärker in die in den Rest der Welt hinaus expandieren. Äh, dann gibt es von der Regierung auch so ein Programm, das heißt J-Startup. Das, das ist so eine Auszeichnung mehr oder weniger. Die bekommen... Äh, große Startups mit äh, Ambitionen ins Ausland zu gehen. Also Fink war zum Beispiel ein, ein solches Startup, das da ausgewählt wurde. Ähm, und da ist ein sehr starker Top-Down-Gedanke von der Regierung, dass sie da eben Startups fördern will. Das wird als große äh, Zukunftschance gesehen, sich da auch regional äh, abzugrenzen und äh, neue Big Player zu schaffen, die jetzt nicht notwendigerweise eben äh, die in, alten Industrieunternehmen, die jeder kennt, wie äh, Toshiba oder Toyota ersetzen, aber einfach um da neuen Wind hineinzubringen, auch in der, in der heimischen Wirtschaft, äh, gerade durch, durch Expansionsgedanken in die hm. Rest der Welt.
1: Ja. Ja, ich glaube, das wird auch nötig sein. Also gerade wenn sich alles ähm, mehr globalisiert. Ähm, ist das sicher eine gute Richtung. Oder Fabian, was meinst du?
2: Ja, ähm, klar. Äh, natürlich gibt es immer noch die Baustellen, nicht? die, die wir schon eingehend besprochen haben, die, ja. die Hindernisse für die japanischen Startups ins Ausland zu gehen und äh, ich weiß jetzt nicht, äh, gerade wenn, wenn Martin uns erzählt, dass äh, oder war das bei euch so, dass jeder Englisch gesprochen hat?
3: Nein, leider nicht.
2: Das natürlich auch dann, egal wie gut die japanischen Regierungsprogramme sind oder das Ganze, äh, wenn einfache Sprachkenntnisse nicht da sind oder wenn du auch selbst erzählen kannst, dass das auch bei so einem international ausgerichtet, dass da nicht so einfach möglich ist, dass da durch die Bank gut Englisch gesprochen wird, ja. wird das natürlich weiterhin ein Hemmnis bleiben. Ja,
3: ja. nein, das ist leider wirklich ein, ein, ein Problem. Und ich glaube, da, da ist Japan noch eher schlechter geworden in den letzten Jahren. Da versucht die Regierung jetzt auch wieder gegenzusteuern. Die Englischkenntnisse sind einfach nicht äh, wettbewerbsfähig. Also die hinken da hinter allen, hinter den Nachbarn hinterher. Ich glaube, Korea ist da weit besser aufgestellt, Taiwan sowieso, mittlerweile sogar Festland, China. Und das ist halt dann, habe ich auch persönlich oft erlebt, eine Mischung aus, die Leute können nicht besonders gut Englisch sprechen. Viel schlimmer ist es dann noch, wenn man schlecht Englisch sprechen muss vor jemand Fremden. Also das ist einfach dieser Aspekt vom Gesicht verlieren da, da scheitert es dann oft einfach und die Leute schalten ab und wollen sich auf das eher nicht einlassen.
1: Hm. Ja, das habe ich auch. Also der Gesichtsverlust ist schon sehr groß oder man will es halt nicht äh, forcieren. Also Englisch lieber gar nichts reden dann, ja. <lacht> anstatt falsch Englisch zu reden ja. oder halt nicht so gut. Was ja im Prinzip ähm, bei uns okay, bei uns redet man halt äh, vielleicht Englisch mit deutschem Akzent, mhm. aber es ist okay und jeder äh, redet und ja. traut sich auch. Aber ich glaube, das ist, ähm, hat viel mit Gesichtsverlust zu tun. Ähm, genau, aber kommen wir zu einer spannenden Frage. Das also, Den Begriff habe ich noch nie vorher gehört. Ist im Zuge der Recherche für den Podcast, da sind wir darauf gestoßen. Was ist denn das Bit Valley?
3: Äh, ja, da muss ich zugeben, das wusste ich, bevor ihr mir diesen Begriff geschrieben habt, auch nicht. Ähm, aber das ist... <lacht> die Gegend rund um Shibuya. Ähm, die, also Shibuya und dass dort viele Startups gibt, wusste ich, aber eben den Begriff kannte ich nicht. Ich glaube, der, der kommt eigentlich aus den 90ern. Auf jeden Fall, die Bit Valley ist eine Gegend äh, in einem sehr hippen Bezirk Tokios, der heißt Shibuya. Also was man vielleicht kennt, ist dieses Shibuya Crossing, wo tausende Leute auf einmal über die Kreuzung gehen, wenn alles rot wird. Und dort haben sich sehr viele Startups und vor allem IT- und Tech-Unternehmen angesiedelt. Also die, die Pro sehr prominent sind dort auch vertreten. Also Google hat sich dort irgendwo 20 Stockwerke äh, in einen Turm gemietet. Microsoft ist dort, viele japanische Tech-Unternehmen. Ich glaube, DNA war mal dort. Und da ist einfach eine hohe Konzentration an eben... Äh, Technologie, Startup-Szene und es ist auch sehr international. Also gerade mit diesen großen Playern aus den USA ähm, ist das eigentlich sehr hip und modern. Und wir haben auch einige äh, Partner gehabt, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Die haben auch ihre, ihre Büros dort gehabt.
1: Yeah. Ja, ich muss sagen, ich finde Shibuya ähm, ist wirklich interessant, glaube ich, wenn man als österreichischer Startup nach ähm, Tokio kommt oder nach Japan eh ähm, wie du gesagt hast, das sind viele internationale Player dort. Und was vielleicht auch ganz spannend ist, jeder eigene Bezirk in Tokio hat dann nochmal seine eigenen Services für Startups und Shibuya, das Shibuya, weiß ich nicht, District Office oder wie ich immer das heißt, also das ist jetzt nicht der genaue Name, aber die haben dann auch wieder ihre KPIs zu erfüllen und die wollen natürlich, dass viele internationale Startups sich ansiedeln und da gibt es dann auch wieder spezielle Förderungen, also es ist sehr bürokratisch, aber ja. ähm, äh, Shibuya ist definitiv eine, einer der coolsten Bezirke, würde ich ja, sagen. Ja, es
3: ist definitiv ein, ein guter Ort, um anzufangen. Also gerade auch viele so Coworking Spaces und Venues wie, äh, ich glaube, Edge of ist dort und ein paar andere auch noch, die sich dort eingemietet haben. Also die viele Veranstaltungen und äh, so... Networking-Events äh, machen, also dort, äh, Shibuya -Shibu ist definitiv ein, ein guter Ort, um sich als Startup zu orientieren.
1: Ja, definitiv. Aber jetzt muss ich dir leider eine traurige Nachricht mitteilen, denn Edge of musste aufgrund der Corona-Krise das schöne Gebäude aufgeben.
3: Das oh, wirklich? Nicht mehr. Oh, ja. Das war echt also, toll. Gerade das Rooftop war cool.
1: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht kennen. Also Edge of war so eine Art Innovationsstudio, würde ich sagen, mit wirklich prominenten Gründern und Co-Foundern, mit viel Geld dahinter. Und die hatten ein achtstöckiges Gebäude, glaube ich, mitten in Shibuya. Und mit Teezeremonieraum im Keller bis zur Showküche und dem Rooftop, das du eben genannt hast. Sie hatten auch ein Tonstudio. Und wir waren auch immer mit unseren Startups dort. Also wir haben das als Coworking-Space verwendet. Und die sind auch sehr international und offen. Und leider, ja, leider gibt's das, also das Gebäude wird schon noch geben, aber Edge of ist nicht mehr dort. Na, aber,
0: schade.
1: Ja, voll. Genau. Ja, ich glaube, was vielleicht auch noch spannend äh, sein könnte, da du ja jetzt gerade äh, in Japan warst, was siehst du denn für Trends oder Innovationen, sei es jetzt B2C oder B2B, ähm, die man in Japan erkennen kann, die vielleicht auch zu uns überschwappen, also Japan ist ja generell sehr bekannt für die für die Gadgets, die sie haben. Die besten
3: Toiletten der Welt.
1: Genau, die besten Toiletten der Welt.
3: Die, die sehe ich langsam bei uns auch, aber ich glaube, das ist immer noch. Das, das sind, da das sind die Leute noch nicht ganz <lacht> angekommen bei dem Thema. Das dauert noch ein bisschen. Aber das ist, also das, das vermisst man dann schon, wenn man wieder zurück zum, ins analoge Österreich kommt. Aber auf jeden Fall. Innovationen. Also ich, was was mir persönlich so aufgefallen ist, das ist der mobile Bezahlsektor. Da gibt es sehr viele Lösungen, wie man mit dem Handy zahlt. Also gerade auch, da sind ein paar Unternehmen aus, aus China in Japan angekommen und heimische Anbieter wie äh, Line, das ist so ein Messaging-Service, die haben auch ihre eigene ähm, ein, ein Bezahlsystem in ihre App eingebaut, wo man mit Barcode in, in einem äh, Convenience-Markt oder Supermarkt einkaufen kann und äh, da geht gerade viel weiter, insofern als das japanische Bankensystem sehr, sehr archaisch ist und sehr bürokratisch, da hat die Regierung auch Maßnahmen gesetzt, um da ein bisschen den Markt aufzumachen und da sind auch äh, Unternehmen wie Revolut haben auch jetzt vor kurzem begonnen, dort Fuß zu fassen und äh, sich dort zu etablieren.
1: Okay, ja spannend. Hört man auch nicht so oft, dass die Bürokratie es erlaubt, <lacht> dann gerade eben im Bankensektor auch in Japan tätig zu werden.
2: Aber das ist vergleichbar, vielleicht wie mit China mit WeChat Pay und und Ali. Genau, wo auch diese relativ straff organisierte relativ ja, archaische, wie du richtig sagst, Martin, aufgebaute Systeme durch Startups oder durch Innovationen ein bisschen, ja,
0: mhm.
2: bisschen, bisschen gedrängt werden in eine Richtung, dass es innovativer wird. Ne?
3: Ja, also mir ist es letztes Jahr an zwei Wochenenden hat <lacht> die Bank den gesamten Zahlungsverkehr gestoppt. Du konntest nicht mit der Karte zahlen oder Geld abheben. Also das ist, das gibt's bei uns gar nicht. Und gerade da ist halt einfach viel Potenzial, dass da sozusagen Nachwuchs hineinkommt und da diese Lücken füllt, die die alten Unternehmen irgendwie nie wirklich sich drum gekümmert haben.
2: Gibt es dir dann auch so wie mir, dass du äh, wenig, weniger mit Bargeld anfangen kannst in, in, in Österreich oder dass du es immer noch vergisst, weil das geht mir, glaube ich, jede Woche einmal so, dass ich wieder drauf komme, dass ich kein Bargeld mit habe man immer noch in Geschäfte kommt in ganz Österreich, wo man nicht mehr Karte zahlen kann.
3: <lacht> Seltener, aber immer wieder hat man halt, also in Österreich, da gibt es einfach äh, sowas richtig Österreichisches. Also Wenn man dann beim Friseur, da steht draußen das Visa-Zeichen und drinnen sagt, na bitte können Sie bar zahlen. <lacht> <lacht> ja,
1: definitiv. Ja, äh, Martin, ich glaube, ähm, wir müssen schon langsam zum Ende kommen. Um, aber vielleicht kannst du uns noch mitgeben, was du glaubst, welche Voraussetzungen man denn braucht für eine erfolgreiche Expansion nach Asien oder welche Taktik könntest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, also vor allem österreichischen Startups empfehlen, die eben nach Japan expandieren möchten?
3: Also ich glaube, in Ostasien allgemein braucht man immer einen lokalen Partner, der einem Tür und Tor öffnet. Um, da gibt es eh, gerade wenn man sich mit äh, der Advantage Austria oder sonstigen Organisationen kurzschließt, gibt es da viele Möglichkeiten, äh, ein Intro zu bekommen. Man braucht ein gutes Kulturverständnis oder zumindest die Offenheit gegenüber einer fremden Kultur gegenüber. Und gerade speziell bei Japan braucht man irgendjemanden, der dann auch die Sprache spricht. Das, das geht sich mit Englisch nicht ganz aus, leider. Also ich weiß nicht, wie es in den Nachbarmärkten in Korea oder China ist. Ich kann mir vorstellen, eh auch ähnlich, aber da ist es leider langfristig unerlässlich, dass man da auch die, die, die Sprache erlernt und die Kultur erlernt sozusagen, wenn man dort erfolgreich zusammenarbeiten möchte.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube, du hast es schön zusammengefasst. Fabian, hast du noch eine, eine Frage an den Martin?
2: Kannst du uns vielleicht eines deiner spannendsten Erlebnisse noch sagen, ganz zum Schluss? Was dir passiert ist oder was du gesehen hast, ob das jetzt beruflich oder privat ist, was dich fasziniert hat an Japan.
3: Was mich fasziniert hat, es ähm, ist vielleicht trifft nicht 100 Prozent, das aber äh, sehr cool war, als uns äh, bei Fink die eine große Delegation aus Österreich besucht hat. Das waren 20 Leute von der Stadt Wien, da war der Stadtrat Peter Hanke dabei und ähm, das war einfach witzig, da den Aufeinander, das Aufeinanderprallen von äh, der Stadt Wien und so einem äh, weit entfernten Ort wie Japan zu sehen, gerade wenn dann auch äh, Leute beginnen, auf Deutsch Vorträge zu halten. Das war einfach extrem witzig, da, das Aufeinanderknallen dieser zwei Welten zu sehen. Ist aber insgesamt gut
1: verlaufen. <lacht> ja, Gott sei Dank. Ich glaube, wir haben ja einen... Äh wirklich tollen Vorteil, wenn wir aus Österreich kommen, denn ich glaube, oder das sind meine persönlichen Erfahrungen, dass Japanerinnen und Japaner Österreich sehr schätzen, durch mm -hmm. unsere Kunst und Kultur, durch die schöne Landschaft. Also ich glaube da, wenn man eben, wie du gesagt hast, ein bisschen offen ist und ähm, so quasi einfach auch auf Menschen zugehen kann, plus äh, Made in Austria, so quasi ist das schon mal ein guter, guter Start, würde ich sagen.
3: Ja. Jeder fängt was an mit Mozart und Klimt, das wird einem immer entgegengeworfen. Das kommt immer gut.
1: Genau. Ja, perfekt, lieber Martin. Vielen Dank fürs Dabeisein und für deine spannenden Geschichten, die du uns heute erzählt hast.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Liebe
1: Zuhörerinnen und
2: Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
0: Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen GEM Solutions und dem Global Incubator Network Austria, ein Förderungsprogramm des Austria Wirtschaftsservice und der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft.